0: Хотят смеяться, смеются громко. Я такая зашла, вообще не думая ни о чем, какой немножечко сексизм. Всем привет, меня зовут Лера, и это подкаст Мир внутри нас. Ребят, сегодня уже четвертый выпуск подкаста, уже как месяц я вам тут что-то рассказываю. И тема выпуска нашего сегодняшнего следующая. Сегодня мы будем говорить об эмоциональном интеллекте. Я считаю, что эмоциональный интеллект — это очень важный инструмент для любого здорового человека. В связи с этим, я считаю, что тема, о которой мы сегодня с вами говорим, безумно важна. Поэтому давайте, поехали! И начнем мы с определения. Оно не мое, я просто нашла очень красивое определение, которым я хочу с вами поделиться, чтобы было прям очень понятно, о чем я вообще сегодня буду вещать. Итак, эмоциональный интеллект ⁇ это способность личности осознавать и понимать свои эмоции и чувства, а также все это видеть у других людей и использовать эти навыки во взаимодействии с этими другими людьми. И первый пункт, на котором я бы очень хотела остановиться, я считаю, что он вообще ключевой в том, какими мы вырастаем и в том, какой у нас в целом эмоциональный интеллект, вообще развит он или у нас вообще все очень-очень плохо, я бы хотела поговорить о семье. Семья ⁇ это вообще то место, где мы впервые начинаем изучать эмоции, впервые узнаем, какие чувства должны испытывать по отношению к себе как нам необходимо думать о своих чувствах. То есть это то место, где нам прививают все вот эти вот очень важные моменты. И естественно, если родители не откликаются на эмоции ребенка, то на выходе получается человек с каким-то расстроенным, либо вообще поломанным, или просто недоразвитым эмоциональным интеллектом. И естественно, естественно это будет влиять на его дальнейшую адаптивность. Но здесь хорошая новость в том, что... Все это можно корректировать, это можно как-то дорабатывать. То есть, если вдруг так получилось, что в детстве с этим были какие-то ужасные проблемы, то всегда это можно исправлять. Вообще, ребенок, будучи таким импульсивным существом, который так или иначе переполнен эмоциями, в первую очередь хочет их выражать. И если родители, так скажем, сонастроены с ним и сами компетентны в этом во всем, да, то есть они помогают ему осознавать его эмоции, понимают, где нужно ребенка поддержать, где нужно помочь, допустим, какую-то эмоцию допрожить. Например, если это эмоции радости, откликаются на эти эмоции, и ребенок проживает их в полной мере, или наоборот, когда ребенок проявляет гнев, какую-то грусть, боль, родители ему активно сопереживают, при этом не присоединяются, а просто дают ребенку выразить это чувство. Они дают ребенку некоторое чувство конечности. То есть, что все вот эти ужасные плохие эмоции, как боль, гнев, что это все можно пережить, и что это все рано или поздно вообще-то заканчивается, и что в какой-то момент можно будет выдохнуть расслабиться, больше эти ужасные эмоции не чувствовать и все хорошо. Также ребенку важно услышать, что с ним вообще такое происходит, потому что очень часто гневные там дети, которые любят кричать в общественных местах, это вообще просто дети, которые либо устали, либо проголодались. Поэтому, когда ребенок скандалит, допустим, в магазине, и родитель подходит и говорит «Так, окей, ты устал, тебе нужно отдохнуть, давайте-ка сейчас свернем наше мероприятие по покупке вещей и поедем домой». Этот жест закладывает в ребенке основу эмоционального интеллекта. Он понимает, что он не робот, что у него конечные ресурсы, и что у него в целом могут закончиться силы, и нужно отдохнуть, и что его за это никто не накажет, и это нормально. И да... Это может быть неуспешная акция по покупке вещей, но в тот же момент это может стать ключевой и важнейшей успешной акцией по формированию эмоционального интеллекта у ребенка. Ведь если мы идем такие, все напсиховались, все устали, но мы купили, что нам нужно было, вот эти все вещи, которые мы покупали, они когда-то порвутся, они когда-то износятся, они когда-то выбросятся, и как бы мы о них забудем. А вот этот навык у ребенка, он останется. То есть ребенок, возможно, может воспринять все так, что себя нужно истощать до предела. То есть, если я устал, мы все равно должны дойти до конца торгового центра, пройти все магазины, купить все, что нам надо, и только тогда меня поведут домой. Конечно, можно накричать на ребенка, сказать давай-ка ты немедленно сейчас замолчи перестань кричать мы вообще-то все устали нам всем нужно отдохнуть и в этот момент ребенок вообще-то тоже будет угнетен, он вообще не понял по факту что произошло на него накричали или наругались в такой ситуации его эмоциональный интеллект он тоже не формируется здесь скорее произойдет какая-то травма которая потом будет впоследствии повторяться и будет усиливаться то есть если родители себя всегда ведут таким образом, что им проще на ребенка накричать, во всем обвинить, естественно, это будет периодически происходить в жизни ребенка. И вот эти вот повторения, они будут только усиливать эту травму, которая будет в ребенке разрастаться и разрастаться. И, конечно, мне кажется, такая ситуация очень наглядно и очень просто в то же время показывает, как лучше не делать. Если говорить, наверное, про мои времена, про мо уже постсоветское воспитание, про в целом ментальность нашу, хотя, может быть, это и не так уж и важно здесь. То я хочу сказать, что люди очень часто говорят о том, что родители очень нейтрально реагировали на все. И зачастую ребенку не хватало отклика. Ему не хватало, чтобы в какой-то момент его безумной радости, его безумных каких-то переполненных позитивных эмоций со радости. А когда наоборот ребенок делал что-то ужасное, что-то плохое, реакция от родителей исходила очень негативная и очень интенсивная. И поскольку ребенок это такой, знаете, сосуд, который очень сильно переполнен жизненными силами и эмоциями, то у детей есть некоторая потребность вот в этой интенсивности. И часто дети выбирают и запоминают эти интенсивные проявления родителей. И если они были негативными, то вообще-то в какой-то момент вектор развития этого ребенка эмоционального интеллекта он может... Посмотреть, так скажем, в негативную сторону, и произойдет формирование таких черт характера, которые потом уже впоследствии очень и очень сложно исправлять. И давайте обобщим немножечко эту тему, если родители допускают, что у их ребенка. Вообще-то, блин, разные состояния могут быть, могут быть разные эмоции. И если родители на все это выдают адекватную реакцию, например, когда ребенку очень круто, ему очень весело, они не стоят безучастно, не смотрят со сторонки с каким-то покерфейсом, а они со радуются ребенку то, вообще-то, это очень-очень позитивно сказывается на том, что ребенок впоследствии вырастает в таком здоровом и хорошем состоянии, и его эмоциональный интеллект, он, вообще-то, довольно-таки развит. Ну и далее наша рубрика «Исследования», которую я очень сильно люблю. Вообще, на самом деле, когда я готовилась к этому выпуску, я нашла очень классное исследование — которая охватывало 870 человек, то есть она, во-первых, довольно-таки масштабная, а во-вторых, за этими людьми наблюдали с 8 до 30 лет. То есть это путь людей, которых отслеживали с детства до возраста, когда у них уже у самих появились зачастую дети, когда у детей которых родители наказывали какими-то деспотичными, суровыми методами, появились свои семьи, они демонстрировали аналогичное поведение. Самые агрессивные, то есть те, кто охотно там лезли в драки, в целом постоянно пользовались именно своей силой для того, чтобы получить то, что они хотят и так далее, они, как правило, к 30 годам э, имели судимости и, по-видимому, вот эти вот свои склонности они передавали по наследству. Их дети в начальной школе тоже оказывались какими-то хулиганами, как и их родители в свое время. То есть, вот таким образом агрессивность передается, так скажем, из поколения в поколение. И если оставить в стороне любые унаследованные наклонности, то вот эти вот, так скажем, хулиганы, повзрослев, превращали свою семейную жизнь вот в некоторую, знаете, такую школу жестокости. И в детстве их родители наказывали какими-то ужасными методами с определенной суровостью, и обзаведясь своими семьями, они демонстрировали точно такое же поведение, как и с ними когда-то. И это верно в отношении как отцов, так и матерей. Также стоит отметить, что родители такие не обязательно были, знаете, какими-то злодеями, или они не хотели детей, или они желали чего-то плохого детям. Зачастую они производили стиль воспитания, которым воспитывали их. Поэтому вот так вот все происходит, и в дальнейшем все это сохраняется. Особенно огорчает то, что последствия для вот этой эмоциональной жизни детей могут оказаться в дальнейшем, очень и очень плачевными. Давайте вообще разберемся с определением, что такое эмоции. Зачастую люди говорят, что вот у нас есть положительные эмоции, есть отрицательные эмоции, то есть они делят эти эмоции и рассчитывают, что с этим все очень легко понятно, с этим можно справиться, да, то есть мы такие хорошие эмоции поощряем. Плохие эмоции будем подавлять, и вот вам все. Все просто и так легко. Да, а кто-то вообще отрицает эмоции и говорит, что нет, эмоций вообще нет, все это фигня. Давайте разбираться. Для начала остановимся на понятии эмоция. Можно обратиться к книгам по психологии, можно обратиться к учебным пособиям, но давайте. Я постараюсь такое кратенькое, понятное, логическое объяснение дать, То эмоция — это реакция организма на любое изменение во внешней среде. Конечно, нужно отметить, что эмоции возникают и в ответ на изменения в нашем внутреннем пространстве. Допустим, если у нас что-то в теле меняется или что-то в нашей голове, в наших мыслях. Иногда люди любят говорить, что эмоций нет, В том случае, когда мы не видим ярких проявлений этих эмоций. Потому что мы привыкли, что вот есть эмоциональные люди. Это люди, которые ярко проявляют свои эмоции. Вот они хотят — они плачут. Они хотят — они кричат. Да, если их что-то не устраивает, они ругаются с кем-то. Хотят смеяться — смеются громко. А тот, кто этого всего не делает, как будто бы безэмоциональный человек, и по логике у него ну, как будто бы нет никаких эмоций, но вообще-то у него нет проявления этих эмоций. То есть эмоции есть, скорее всего, закопаны, но вообще-то они есть. Он просто их либо не умеет, либо не хочет проявлять, но вообще-то они есть. И тут важно отметить, что внешняя среда, на которую мы реагируем, она всегда и постоянно меняется. Следовательно, эмоции у нас тоже есть всегда. Поэтому в плане наличия эмоций, я считаю, что каждый человек эмоциональный, то есть он имеет какие-то эмоции. Страх, гнев печаль и радость. Это такие базовые эмоции, которые у нас существуют. Очень грустно <соторонне> со стороны, наверное, что три из этих эмоций как будто бы отрицательные, и только одна радость, она положительная. Но я хочу отметить, что вообще для организма все эти четыре эмоции, они являются положительными. И давайте небольшой примерчик вообще, почему так. Например, я такая, значит, иду с утреца на работу Сажусь на автобус, там, не знаю, время 8 утра, час пик, в Екатеринбурге много людей, поэтому я не езжу на (laughs) автобусах, но представим такую ситуацию, час пик, я захожу в автобус, у меня прекрасное настроение, я нашла какую-нибудь классную работу в полной эйфории, в полном восторге, сажусь, значит, в этот автобус. Там миллион людей, я еле туда вообще запихнулась, и первое, по крайней мере, что у меня в голове возникает, это чувство, что у меня кто-нибудь может достать кошелечек из сумки, и я выйду из автобуса уже без своего кошелька. Хоть я и не ношу кошельки, и единственное, что у меня есть с собой, это карта, она у меня в телефоне, но давайте представим, что меня кто-нибудь телефон вытащил. Блин, и я сразу же и телефона лишилась, и карты. Вообще классно. И так как у меня уже, знаете, вот возникло это чувство страха, эта эмоция, она меня заставляет заботиться о том, чтобы я вообще-то держала свой телефончик как-нибудь в руке, либо куда-нибудь его засунула подальше в сумочку, чтобы вот точно никто ничего не трогал, да? Если он в сумке, то я еще сумку как-нибудь буду держать прям близко-близко к себе, То есть, я думаю, здесь понятна логика, что страх, он в этом случае нам вообще-то помогает. Потому что если бы я такая, значит, довольненькая, счастливенькая, зашла в автобус... Вообще ни о чем не думая, фиг пойми, где вообще мой телефон находится, не знаю, в заднем кармане моих джинсов. Вот, все, оттуда вытащить телефон, ну вообще-то как нечего делать. И я такая зашла, вообще не думая ни о чем, вышла без телефона, ну класс. То есть с этой точки зрения страх нас очень сильно уберегает. Ну это такой вот очень бананенький пример, но чтобы наглядно было понятно, о чем я вообще говорю. противовес этому я хочу поставить радостную новость, которая вообще-то нам может немножечко, так скажем, помешать. Допустим, еду я на машине, мне сообщают какую-нибудь просто безумную радостную новость, от которой мне ну, просто необходимо остановиться, выйти, выдохнуть, как-то прожить немножечко вот эту эмоцию. Иначе просто мне опасно дальше ехать потому что я могу там что-то не сконтролировать. Может случиться так, что для какой-то определенной ситуации, например, вот я еду, вот эта вот сильная эмоция радости, она оказалась, ну так скажем, не совсем положительной. То есть эмоция клёвая, но в данной ситуации она не совсем уместна. И дальше продолжать вести машину я могу, конечно, но лучше не буду. То есть с точки зрения логики есть эмоции, которые помогают нам действовать более эффективно в какой-то конкретной ситуации, а есть эмоции, которые могут нам помешать. И вот я провела абсолютно противовесные ситуации, когда страх нам помог, а радость она нам чуть-чуть мешала. То есть зачастую важно рассмотреть именно ситуацию, а не просто эмоцию, витающую в воздухе и все. В следующем блоке этого выпуска я безумно хочу поговорить о социальных стереотипах. Они вообще-то оказывают влияние на то, что иногда мы боимся или не можем осознать нашу эмоцию. Например, в большинстве случаев проявление страха или обиды оно является в целом социально неодобряемым. Если мы посмотрим на страх и смелость с логической точки зрения, то смелый человек — это тот, кто умеет преодолевать свой страх, а не тот, кто вообще не испытывает чувства страха. Как мы уже с вами выяснили в примере выше, о котором я рассказывала, точнее, назад чуть-чуть, страх нам очень часто помогает. И испытывать страх и учитывать ту информацию, которую он в себе несет, вообще-то более чем логично. Следующий стереотип — это то, что нам нельзя раздражаться. Наверняка вам известны фразочки в стиле «тех, кто злится, никто не любит» или «злые люди никого не любят». То есть вместо того, чтобы признать наличие у себя, например, гнева и конструктивно как-то с этим справиться, мы просто говорим, что у меня этих эмоций нет. Мы в этом случае как будто дети, которые... Знаете, когда чего-то видеть не хотят, они закрывают свои глазки. И вот мы также, да, не вижу, значит, того, что мне не нравится, нет. Но если серьезно, то взрослые просто подавляют свою эмоцию и таким образом, как будто бы этого вообще и не было. И здесь такой немножечко сексизм, но вообще-то это правда, что мужчинам в отношении эмоций гнева немножечко проще. Им иногда можно проявлять свой гнев. Они могут, допустим, выругаться не знаю, подраться. То есть это как будто бы немножечко нормально. Но если мы говорим о девочках и женщинах, то нам вообще с вами, знаете, злиться-то не положено. Настоящая леди, женщина должна быть такой, знаете, доброй, мягкой, всепрощающей. А если мы говорим о маленькой девочке, да, то как только она начинает какое-то свое знаете, недовольство проявлять, ей тут же, как правило, говорят «ты что?». «Ты что? Ты же девочка! Ты должна быть женственной! Ты вообще не должна ругаться! Тебе нельзя это!» И знаете, что мы получаем на выходе? Мы получаем вот эту маленькую девочку, которая выросла и боится или не может отстаивать какую-то свою позицию. И иногда там боится или не может достигать своих целей. Ведь для этого нужна вот эта вот энергия злости и немножечко раздражения в том или ином его проявлении. А если мы рассмотрим эмоции печали и радости, то, конечно, важно проговорить, что это уже не настолько запрещенные эмоции в социуме, но, тем не менее, как будто бы какой-то запрет социальный тоже небольшой, но есть. И здесь я, наверное, приведу такой очень ужасный пример который меня просто калит, ребят. Мне кажется, что именно из этих слов, не знаю, какой процент, наверное, просто колоссальный процент мужиков — становятся вообще безэмоциональными, и потом мы сидим и вообще не понимаем, что у них в головах, потому что они вроде сидят, вы знаете, как будто все окей, но внутри им плохо, а мы этого не понимаем, потому что, ну, они просто сидят. И эта фраза звучит так. Настоящие мужчины не плачут. Здесь казалось бы, да, что этот запрет относится только к сильному проявлению печали или к слезам, но я его все таки отнесу и к печали, потому что можно сильно расстроиться и расплакаться. Или мы можем услышать что-то в стиле, что ты там сидишь, грустишь или печалишься. Мне плохо, я переживаю, немедленно прекрати. И ну, вообще в современной культуре печаль не приветствуется. В моде, знаете, такая жизнерадостность, позитивность. И чтобы бы ни случилось у тебя в жизни, найди в этом что-то хорошее, не унывай, не ной. Конечно, в позитивном подходе много всего хорошего и ценного. То есть я сама за то, чтобы стараться найти что-то хорошее. Но это не значит, что нам нельзя никогда грустить. В нашей жизни бывают вообще разные периоды. У нас бывают расставания, разочарования. И я считаю, что попечалиться по вот этим поводам более чем естественно и нормально. Что касается радости. Ну здесь, наверное, нужно вспомнить пословицы наши, да, что-то в стиле смех без причины — признак дурачины» или «Громко смеяться неприлично». И здесь... Нужно сказать, что вообще-то эмоция вроде бы считается положительной, что вообще о ней тут говорить, но как будто бы ее проявлять иногда в полной мере тоже нельзя. И еще классный пример я нашла, что вообще-то во многих культах почитается страдание. Это, вы знаете, не страдание, это вот некоторая жертвенность, что нужно собой пожертвовать во имя кого-то. И радость позволительна только в том случае, если человек доставляет... Ее какому-то другому человеку, а радоваться самому это удел недалеких. Поэтому ребят как-то вот так дела у нас обстоят с нашими эмоциями, с тем, что нам ничего нельзя проявлять. Конечно, мне кажется, социальными стереотипами нужно бороться в своей голове, но опять же я понимаю, что ну, кому-то это очень сложно дается. Я в конце, наверное, как эмоциональный человек, должна поблагодарить своих родителей за то, что я такой выросла, что меня такой воспитали. Если честно, я вообще почему-то очень смутно помню свое детство, возможно, всему виной моя ужасная память, но 100% меня тоже ругали. Я думаю, что, наверное, у всех детей подавляли какие-то эмоции, просто для кого-то это стало каким-то ключевым моментом, для меня вот, например, нет. Но опять же, я прекрасно помню, что ко мне всегда очень хорошо относились, и ко мне всегда какая-то была очень сильная любовь от родителей. Возможно, вот это все как-то оказало на меня хорошее воздействие, потому что я вообще не боюсь проявлять своих эмоций, Блин, если я захочу поплакать, я пойду и поплачу. (laughs) Конечно, наверное, в отношениях я стала более стабильной, потому что раньше я считала, что мои эмоции и я — это вообще центр вселенной, и вокруг меня должно все крутиться. Сейчас я так уже не считаю, но, тем не менее, свои эмоции я пытаюсь проявлять. Хотя я сейчас не кричу, не ругаюсь. Ну, то есть я в этом плане как-то спокойнее стала, хотя раньше, мне кажется, я все это очень сильно любила. Но если вы вдруг относитесь к тем людям, у которых эмоциональный интеллект плохо развит, возможно, в силу того, как прошло ваше детство, или в силу того, как вы себя научились вести из-за какой-то или каких-то ситуаций, то давайте немножечко поразмышляем, что мы можем с вами здесь сделать. Во-первых, нужно перестать подавлять свои чувства. Если честно, я скажу так по себе, я вообще не понимаю, как можно подавлять свои чувства. Потому что когда что-то у меня не так, мне вот надо... Ну, по крайней мере в отношениях. Давайте про отношения скажу. Мне нужно это проговорить. Я не умею, вот знаете, куда-то закапывать свои чувства, эмоции и просто ходить и делать вид, что все нормально, потому что у меня ничего не нормально. Я знаю, что рано или поздно это куда-то все выльется. И, скорее всего, лучше просто сесть и поговорить, потому что дальше будет хуже. Вот. Но если вдруг вы привыкли подавлять свои чувства, подавлять свои эмоции, нужно с этим что-то делать. Я не говорю о том, что если вам там кто-то на ногу наступил, нужно начинать орать, но нужно осознать, что негативные эмоции являются такой же частью, Адекватные реакции на происходящее, как и позитивные. Также, если вам тяжело, можно немножечко развить свою эмоциональную память. Короче, берете, заводите дневничок себе или пишите заметки свои эмоциональные реакции, какие-то, которые у вас возникают, допустим, в течение недели. Вот что-то происходит, прям какие-то вспышечки, да, и вы такие так, надо записать. И потом, перечитывая, и смотря на это, на все со стороны, вы вообще-то на себя можете посмотреть с другой стороны, понять, правильно ли вы поступали, и немножечко подкорректировать свое поведение в дальнейшем. Также нужно отметить, что мы не можем заставить себя испытывать какие бы то ни было эмоции, но мы всегда можем решить, как мы отреагируем на эти эмоции. То есть, допустим, что-то нас чуть-чуть выбесило, мы сорвались по пустяку, например. Нужно сесть, подумать, сделать вывод и в следующий раз попытаться себя немножечко сдержать, даже если это сложно. Потому что не всегда все свои эмоции нужно вот прям, знаете, при первой же какой-то мысли в голове выплескивать как будто так и надо, потому что, ну, вот как я уже говорила ранее, я себя в отношениях научилась чуть-чуть по-другому вести, потому что иначе, э, ну, не знаю, как-то все рушится. Я выбрала для себя такую тактику. Просто по-другому попытаться на это на все посмотреть, реально с другого угла, понять, что вообще-то эта ситуация, она, ну, ничего сильно-то не изменила. Вы могли вообще спокойно на нее отреагировать, и все было бы так же хорошо, как и сейчас. Также круто развивать навыки эмпатии. Я вот вообще очень эмпатичный человек. Если у кого-то что-то случается из моих близких хорошего или плохого, я эти чувства, я вот эти эмоции все проживаю, как будто бы это случилось со мной. Мне кажется, есть много методов, как вы можете развить эмпатию, потому что это вас научит понимать чувства других, и посредством этого всего вы сможете намного легче делиться своими эмоциями с этими людьми. И последнее, наверное, что я бы хотела сказать — это будьте эмоционально честны. Не нужно отвечать на вопрос, как у вас дела, все отлично, когда у вас вообще ничего не отлично, потому что если у вас не заладился день или у вас что-то случилось, нужно пытаться поделиться этим. Не нужно прятаться за какой-то маской и говорить всем, что у вас все классно. Мне кажется, очень важно и для вас в том числе делиться теми неприятностями, которые у вас происходят. Понятно, что не нужно ходить и ныть по любому пустяку, да, потому что меня вот сильно калят люди, которые постоянно ноют. Я думаю, ну, многие, наверное, таких людей не любят, с ними правда тяжело. Но если у вас спрашивают, как у вас дела, а у вас действительно что-то произошло, высказавшись кому-то, вам может стать сильно лучше. Для меня вот это определенная тактика, которая я действую, когда у меня что-то не так. Потому что когда я кому-то что-то рассказываю, мне становится, ну, чуть-чуть лучше. Я с кем-то этим поделилась, я не ношу эту ношу в себе, и уже как-то, знаете, и становится получше. Ну что ж, ребят, пора заканчивать. Мне почему-то так откликнулась сегодняшняя тема. Я хочу поблагодарить вас всех за прослушивание. Как всегда, призываю вас подписываться, ставить сердечки, писать комментарии. В общем, я вам буду очень благодарна. Ну и спасибо вам за прослушивание. Всем пока-пока.